0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo, y coincidiendo con el Día de la Mujer, estoy realizando una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital tanto de España como de Latinoamérica. En el programa de hoy tenemos a Mariana Lesa, Head of Real Estate para la Región Andina en Deloitte, Colombia, con la que hablaremos de los retos del multifamily en la región, así como su labor en los Workplace Solutions. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, y también en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer en la web, y si os gusta este podcast no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter en mis dos cuentas arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y houseir.es, y también gracias a Proptec Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Mariana Lesa Cardoso
0: Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 45 años
0: País y ciudad de residencia
2: Yo vivo en Bogotá, Colombia aunque sea brasileña, soy de Brasil. Empresa y puesto que ocupas. Yo trabajo en Deloitte, aquí en Colombia, y hoy soy la líder para Región Andina, para The Real Estate.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Ay, sí, eso lo tuve que buscar, el, tuve que buscar el nombre, porque hace mucho tiempo, ¿no? Era uno de eh, Basic, que se llamaba HB8000.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: El primer teléfono también fue algo que compré diferido en XCOTAS, que se llama, es de Motorola y era un elite.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Mira, no tengo muchas cosas, pero como te dije, yo siempre en ropa de gimnasio, una de las cosas que tengo es mi garmin, ¿no? Para triatrones.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Yo sí uso mucho Instagram y LinkedIn y tengo por temas familiares de Facebook.
0: ¿En cuál eres más activo
2: y por qué? En Instagram porque es muy rápido, es algo para despejar la mente. Uno mira, habla, saluda a la mamá y sale.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: A mí me encanta viajar. Yo soy del mundo. A mí, así, si tengo el tiempo, yo me pongo el morral en la, en, la, en la espalda y me voy. Me encanta el viaje.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Mariana Alesa, desde Bogotá, pero brasileira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ti por, por atenderme y por estar aquí en el, en el podcast de Hispanics PropTech en este mes de marzo, que lo estoy dedicando a, a mujeres relevantes en el mundo PropTech y también del sector inmobiliario, que, que también <ríe> no hay que olvidarse, que no todo es tecnología, pero sí, sí que vamos a hablar de muchas cosas que estás haciendo interesantes en en Deloitte, ¿verdad? Que es donde trabajas. Eh, y, y nada, y me gustaría un poco que nos explicaras, Mariana, quién es Mariana, qué, qué ha hecho en la vida antes de llegar a, a, a Deloitte.
2: Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias por ese espacio, la verdad, me encanta me encanta estar acá y estar compartiendo un poquito de, de, de los temas que nos apasionan, ¿cierto? Pero que te digo, yo soy arquitecta y urbanista de corazón, ¿no? De, de corazón, no de carrera, la verdad. Eh, me encanta todo lo que es relacionado a la arquitectura, arquitectura sostenible y, y finalmente lo que realmente... Eh, trabajado en mi vida, que ya sería la parte más comercial, yo trato de traer ese poquito de lo que aprendí con la sostenibilidad de, de, mis, de mis proyectos, de lo que he aprendido anteriormente para lo que hago hoy, ¿cierto? Es algo que, que me acompaña y es una manera, así digamos, de honrar el, el diploma, ¿cierto? Ese es más o menos lo, lo, lo que de ahí es mi carrera. Yo salí de Brasil, ya, ya llevo 11 años fuera de Brasil, tres años antes viví en Ecuador y ahorita ya son casi nueve, casi nueve ya en, en Bogotá. Es de, en Bogotá empecé a trabajar en un fondo de inversiones que se llama Pactia, que es una, era una alianza entre con ConCreto, que es una gran constructora de acá, con la holding Argos. En esa época yo trabajaba también enfocada en real estate, pero uh -huh. para los activos de la empresa. Entonces yo gestionaba todo lo que eran los activos corporativos de la empresa. En la época eran 14 en Panamá, Estados Unidos y, y, y Colombia, ¿cierto? Era lo que hacía. Bueno, llegó un momento que yo vi que trabajaba para un fondo y quizás pudiera trabajar para varios fondos que es más interesante porque uno aprende las estrategias, digamos, de cada uno y puede hacer más negocios. La verdad es que amplía demasiado el abanico de posibilidades de trabajo, ¿no? Cuanto uh -huh. más de crisis que uno tiene que estar reinventándose todo el tiempo. Y entonces con eso tuve la, la oportunidad de empezar a trabajar hace casi dos años en Deloitte. Hoy soy líder para Región Andina en Real Estate. Y, pero finalmente, como, como hoy el mundo es digital, ¿cierto? Uh -huh. eh, y también yo digo que hoy tengo énfasis en región andina, que es realmente donde aprendí y donde he ejecutado más trabajos, pero finalmente puedo trabajar desde México hasta Cono Sur. Eso es más o menos lo que hago hoy y, 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 y en mi empresa, en mi departamento, nosotros tenemos varios, varios, varios frentes y uno uh -huh. de ellos es lo que vamos a hablar hoy que es más enfocado a la experiencia digital.
1: Entonces veo que has hecho el, el camino inverso. O sea, mucha gente está en consultora y lo que quiere es irse a cliente y tú de cliente te quieres ir a, a, al este para, para ver un poco más, más mundo y ampliar el, la, la, la experiencia, ¿no?
2: Así es. Yo creo que siempre fui medio... Siempre fui medio a la contraria de, de lo que normalmente se hace. Uno de los motivos, por ejemplo, yo soy una uh -huh. brasileña que no quiero regresar a Brasil. Quiero regresar de vacaciones, pero mi idea es hecha raíces totalmente donde estoy otra otra cosa que también siempre quise fue morar fuera de brasil eh, no me encanta brasil que sepan pero finalmente eh, yo sentía que, que mi labor debería ser más bien hecha en otros lugares nunca imaginé colombia la verdad pero fue finalmente fue donde me, me acogieron mejor y entonces eh, ya, ya por ahí ya, ya se nota que yo soy un poco diferente y y finalmente, tengo, no sé si es un tema ya de ego, de personalidad, no sé cómo se podría decir, siempre me encantó conocer cosas, gentes, negocios, y a partir del momento que uno trabaja para una empresa, finalmente, ve, vestir la camiseta de la empresa ya está bien, tiene que vestirla. Y a veces un poco queda sesgado con lo que está pasando a su alrededor, ¿cierto? Por ejemplo, a la época que yo era arquitecta, digamos arquitecta realmente del diploma, yo trabajé en Brasil, con, eh, yo participé de seis proyectos de aeropuertos. Normalmente la gente empieza por los apartamentos, ¿no? Los edificios, los activos. Más y yo no, ya fue, aunque no fuera la gran gerente del proyecto, pero yo quería estar conociendo los, los, los acabados diferentes, eh, los presupuestos de millones de dólares, ¿no? La casita, ¿cierto? Nada contra también eso, pero yo siempre pensé por ahí. Entonces, cuando me entendí como consultora inmobiliaria, digamos así, la estratega comercial, cuando vi la diferencia entre la estratega comercial que soy del broker, que es el único que une puntas, yo me acepté como eso, yo vi que para qué va a trabajar con una empresa. Si yo tengo la capacidad de entender las estrategias, diferenciar las estrategias y trabajar con sus ciclos distintos de cada uno y para eso tener trabajo siempre uh -huh. de manera sostenible, ¿cierto? No, preferí, preferí entonces entrar en ese mundo ya de, de, de prestar el servicio.
1: Uh -huh. Muy bien. Y una pregunta, porque dices que es la región andina, para los que, para los que estamos fuera de, de la región, ¿qué, ¿qué países incluye la región andina?
2: Muy bien, eh, nosotros estamos en Colombia, tenemos eh, un acercamiento muy grande con lo que sería Perú, ¿cierto? Uh -huh. Un poquito menos en Ecuador, hasta por no, no tanto por la cuestión geográfica, realmente porque estamos ahí, pero más por un tema de, de proporciones de inversión. Uh -huh. Y en el momento estamos en pausa con Venezuela, por la conjuntura sí. que con Venezuela eh, no, no, por los riesgos del país finalmente no podemos ni viajar hasta allá pero en un futuro ojalá sí se pueda eh, es un finalmente Venezuela es un país que, que tiene todo el potencial no falta un, unos pequeños ajustes yo creo que en, no sé, quizás en cinco años ya lo tengamos ahí en nuestro radar y ojalá haciendo muchos negocios.
1: Uh -huh. Pues nada, ojalá, porque ya te digo, en España tenemos a mucho venezolano, la verdad es que sí, el día que vuelvan será una pena porque hay mucho talento en, en España, ha venido mucha gente a hacer negocios y además temas muy interesantes y mira, de hecho, por ejemplo, los Caprile vinieron a, a Madrid y revolucionaron uh -huh. lo que es el centro de Madrid porque empezaron a comprar propiedades haciendo vivienda de lujo y, y durante el momento de la crisis económica pues hicieron una gran labor en ese, en ese momento no o sea que sí, sí, la verdad es que ya tengo mucho talento, tenemos venezolano por aquí y bueno, lo que esperemos es que puedan estar donde, donde realmente quieran estar eso es lo, lo Así ah, es. Uh -huh.
2: Sí, eh, eh, me, me, es, es bien triste porque finalmente, digamos que para llegar a, a Europa, estamos hablando de personas que queriendo no tenían oportunidad no, de salir. De alguna manera tenían ahí la posibilidad de llegar hasta Europa. Lo que ha pasado acá en Colombia es que normalmente las personas que llegan acá son las personas que pueden cruzar frontera caminando, inclusive. Entonces, digamos que yo sí he encontrado con varios venezolanos muy, muy capacitados y médicos, eh, abogados, y, pero finalmente con la situación, como ya quedaron de últimas para salir, uh -huh. ya, ya no tenían la posibilidad de ir tan lejos. Entonces, muchos están manejando taxis o están trabajando de meseros, y eso me da un poquito de tristeza porque en medio que recuerda, queriendo no, rec recuerda Cuba, no con uh -huh. la posibilidad, con toda la, la educación que tenían, y mira lo que lo que ha pasado, Ajá. pero ojalá también todas las cosas se mejoren, porque hay, eh, como dije, sí, hay, hay mucha, 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 mucho potencial por acá, pero es nuestro, en nuestro país es un país pequeño, con poca plata, entonces realmente es importante que ellos no, 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 no traten solamente de conseguir salir de esa acá, Ajá. que sí puedan regre regresar un día a un país decente.
1: Ajá. Y volviendo un poco a, a Deloitte, eh, cuéntanos qué son los servicios que estáis dando desde Deloitte en tu parte en el área de, de Real Estate a, a, a las empresas de la, de la zona, del mundo inmobiliario. Cuéntanos un poquito, porque además es interesante que cuentes cómo está organizado un poco más Deloitte en, en, en la región ah, que, que te acuerdas que cuando hablábamos que no es lo mismo a lo eh, mejor que, que aquí en, en España.
2: Ah, perfecto. Bueno, entonces eh, eh, no, no sé cómo está ahí. Pero, es decir, yo sí sé cómo está. Aquí, digamos que estamos un poquito más, unos añitos atrás, por un tema de, de, de conocimiento y de tiempos, de tiempos uh -huh. en, en el país. Pero, digamos que Deloitte es muy reconocida por su auditoría acá y, digamos que, 50% de sus ingresos vienen de esa parte, que sería una parte que, de verdad, yo no sé mucho, ¿cierto? La parte de auditoría es, es, es un servicio prestado que genera un entregable y, para eso, se paga un fifijo fijo.
1: Uh -huh. sí, pero pero no te preocupes porque el, afortunadamente el podcast no va de, de auditoría que sería yo creo que muy aburrido ah, sí. <ríe> o sea que no te preocupes que no te voy a preguntar nada del de, de área de auditoría
2: y entonces hay una otra parte que para mí aquí son 50% más o menos de los ingresos eh, que es la parte de consultoría, cierto, todo lo que sería asesorar realmente a una empresa a alguna cosa eh, dentro de consultoría, entiendo que ya en Europa estamos hablando del 75% consultoría, ¿no es
1: uh -huh. cierto? Sí, debe ser, ¿eh? o sea, ya te digo, tampoco lo conozco en con profundidad, pero sí que es verdad que, que el, la rama, por decirlo así, de, de auditoría, pues sí, sigue siendo, sigue existiendo, pero las otras ramas ya han conseguido, o sea, ya no se ve a Deloitte solo como una auditora, se ve como una organización o una consultora que ofrece muchos servicios.
2: Así, eso es, y más interesante que veo porque yo, yo creo que este comenté eso no, otra vez, es que el auditor es prácticamente un commodity, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tenerlo uh -huh. en las empresas. Entonces, digamos que el trabajo de Deloitte, en ese caso, es realmente ser muy bueno en la auditoría. Pero eso no quiere decir que sea muy comercial, uh -huh. porque la gente se acerca a nosotros, no es al revés. Cuando hablamos de consultoría, ya estamos hablando de un perfil totalmente distinto del, del perfil de, de consultoría. Si nosotros no vendemos muy bien lo que podemos hacer, a, a, puede que la otra empresa, la compañía, ni, a, ni se le ocurra que, que estemos haciendo eso. Entonces, es un trabajo demasiado comercial. Y yo creo que es por eso que me gusta, porque realmente es, un, es la hora de que, que estemos en un podcast, ¿no es cierto? Es la, la hora de que estemos aquí vendiendo un poquito lo que hacemos para el mundo, uh -huh. Mira, yo, un poquito ambiciosa yo, yo aquí de región andina para el mundo ya.
1: No, no, pero, pero me parece muy bien que, que pienses que el podcast puede servirte para vender en el mundo, yo, yo Mariana te, te lo, lo agradezco dan, favor, todavía no. mucho más. <risa>
2: <risa> bueno, entonces eh, cuando entramos en, en, la, en la sombrilla, digamos de lo que sería consultoría, hay varios otros servicios, todos de verdad de una asesoría directa a la empresa, entonces podemos hablar de... Evaluaciones de negocios, ¿no? ¿Cuánto vale el negocio, no el activo? Uh -huh. Ese es un nivel, una un frente de trabajo. El otro sería eh, forensics, por ejemplo, hay disputas, peritajes, es otro, otro servicio. Hay la parte de la banca de inversión, realmente como corporate, ¿no? Se levanta plata para lo que sea, uh -huh. ¿cierto? Y dentro de ahí hay el departamento de real estate. Entonces, para cada uno de estos hay un líder, y yo soy la líder de la parte de real estate, ¿cierto? Para la región andina. Cuando ya estamos saliendo del macro al micro, llegamos a mi departamento, yo tengo algunos frentes de trabajo, unos muy conservadores y muy tradicionales, que es como las transacciones por y simples, como los sellers, backs in beauty inclusive que esos son, digamos, los que realmente generan bastante ingresos, ¿cierto? Hay la parte de avalúos, avalúos de activos. No digo hacia cuánto vale la casa, pero sí por ejemplo, cuánto vale el portafolio de la empresa. Nosotros hacemos ese tipo de avalúos. Hay un tema de consultoría donde vamos a estudiar eh, eh, mayor y mejor uso de un espacio. Quizás una reconversión de un espacio a otro, haciéndole un estudio vocacional. Entonces, finalmente es un planificación urbana, digamos que ese perfil dentro inclusive de nuestro, de nuestro departamento uh -huh. es el más diferente, porque es el menos comercial, ¿cierto? Ese acá sí es más, eh, más pegadito a las cosas del gobierno, ¿no? Porque estamos hablando de ciudades y todo. Entonces, ese a veces eh, nos llega mucho más por, 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 por licitaciones que por realmente nuestro trabajo comercial. Uh -huh. Pero es, un, es, es algo necesario y muchas veces sirve de apoyo para, por ejemplo, una transacción. A veces nosotros hacemos la, la consultoría para saber de qué mejor manera, cuál es la mejor estrategia de vender ese activo o desarrollar ese lote o lo que sea. Esos son más o menos los que trabajamos desde siempre. Eso es lo que se hace normalmente en real estate en todos los países. Nosotros acá estamos tratando de dar un pasito adelante, hasta porque la crisis nos está haciendo ser creativos, ¿no? Porque uh -huh. si seguimos haciendo eso, eh, vamos siempre a estar hablando con las mismas personas y quizás esas personas ahorita no estén en su momento de inversión, ¿cierto? Entonces abrimos un espacio que sería de Workplace Solutions, que es donde realmente estamos eh, adecuando el espacio para el regreso a la oficina o a un lugar de trabajo de una manera muy distinta a lo que hemos visto en la competencia que nosotros no estamos prestando un servicio que tiene un costo, nosotros estamos prestando un servicio que dentro del costo, de las adecuaciones y de las renegociaciones y de todo entre sumas y empresas, nosotros vamos a tener, vamos a generar un ahorro para la, la empresa, uh -huh. eso es más o menos lo que hacemos en Workplace Solutions y también como hoy yo también participé de un evento, estoy muy enfocado en lo que sería la eh, vivienda en renta institucional, ¿cierto? Ese es un desarrollo totalmente diferente de un desarrollo normal de un lote de vivienda en venta, ¿cierto? Porque acá no hay un jugador, hay mínimo tres jugadores en ese, en ese proceso. Y entonces eh, tuvimos que aprenderlo muy bien investigar demasiado en los otros países, los países que ya están más avanzados, eh, ajustarlos a una realidad ¿no? de la región andina, principalmente Colombia, Colombia y tornarlo financieramente atractivo para los inversionistas. Entonces, digamos que más o menos eso es lo que hacemos hoy en, nuestra, en, nuestra, en nuestro equipo. Nuestro equipo hoy... Eh, somos cuatro en Colombia, pero compartimos recursos con México, con Ecuador, con, con el Sur y Centroamérica, lo que nos ayuda mucho porque nosotros realmente con, ese, con esa post-crisis o esa crisis aún que estamos pasando, entendimos que sí podemos trabajar remota, remota, remotamente y eso también amplió mucho más nuestro campo de, campo de acción. Por eso nosotros salimos de región andina y ya estamos trabajando durante toda la el por toda Latinoamérica.
1: Muy bien, no, la verdad es que has hecho un muy buen mapa y muy bien estructurado, ¿no? De, hemos ido de, de, desde lo macro hasta el micro y la verdad es que sí, estaba muy atento escuchándolo.
2: Ay, ojalá que no se aburran.
1: No, no, no. Mira, nos vamos a quedar con la última parte, que, que es que cuando, vamos, y de hecho fue una de las que estuvimos hablando cuando estuvimos preparando la, la charla que fue con todo este tema de institucional, ¿no? con lo que aquí en España le estamos llamando con el término anglosajón de build to rent, ¿no? es decir, ese tipo de construcción Ajá. que va muy enfocada al gran inversor ¿no? que compra un gran lote de, ¿Ah, sí? de viviendas. Eh, porque, bueno, y, y es muy curioso, ¿no? y te cuento un poco lo de España y así nos cuentas tú lo, lo que, en los proyectos que estás haciendo. ¿no? En España ahora mismo es verdad que el, el, se estima ¿no? por el Banco de España que alrededor de, voy a ponerlo un poco la cifra, para arriba, ¿no? El 90% está del, de la vivienda en alquiler está en manos de particulares y un 10% se cree que está en manos de grandes inversores, ¿no? Hay cifras que dicen que es un 5%, pero bueno, vamos a dejarlo ahí entre un 10% y un 5%. Pero ahora sí que es verdad que se está desarrollando mucho por el problema de acceso a la vivienda debido a que los precios han subido y que los salarios no han subido acorde con eso pues está habiendo mucho interés por parte de los fondos en todo el tema del Bill Turret, ¿no? y, y está siendo, sirviendo yo creo que también mucho para que las promotoras en España puedan sacar adelante muchas promociones que tienen que ya no puedes vender al particular sino que lo tienes a esos grandes fondos y por tanto se está moviendo mucho y de hecho también te cuento otra cosa también para que lo sepas y la gente que nos escucha que no sea de Madrid eh, ahora mismo la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional de Madrid ha sacado un proyecto en el que los suelos que, de los que es propietario debido a las compensaciones urbanísticas, etcétera, pues lo que está haciendo es, como no tiene capacidad eh, económica, porque al final el presupuesto es limitado, de sacar adelante la vivienda chamale social o asequible, lo que uh -huh. está haciendo es que crear un, un proyecto que creo se llama el plan vive en el que eh, busca el consorcio público privado en el que le aporta el suelo llega un inversor lo, lo levanta y bueno se pone unos precios limitados para que se haga, para que se haga vivienda en alquiler creo que son alrededor de las cifras me pareció leerlas 15.000 mil viviendas en los próximos en los próximos años ¿no? con lo cual es decir es un momento que en españa está muy en auge lo, lo conocemos los que estamos dentro del mundo inmobiliario y lo vemos con muy buenos ojos porque creo que va a profesionalizar ¿no? el mercado el mercado de alquiler. Ahora he sido yo el que te ha echado aquí un, <ríe> un enrollo, pero bueno, era un poco también para ubicar y porque me parece que es interesante
3: Javier,
2: claro, contrastar. Para que veamos esa... la, 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 los comparables. ¿no? Efectivamente, lo que para es que, es que sea
1: justo, para que haya un poco de, de, de conversación en, entre los dos. ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría un poco que nos cuentes qué estás haciendo tú eh, en Deloitte dentro de, de la región andina, que es muy interesante porque hablabas de un término que me gusta mucho, de la durabilidad, ¿no? la sostenibilidad, de, de sostenibilidad. del edificio. Entonces cuéntanos un poco esos proyectos en los que estás trabajando porque pueden ser muy interesantes de verlo con la perspectiva eh, lo que estás haciendo y decir, oye, pues ¿por qué no se hace lo mismo también en España con esa perspectiva?
2: Bueno, muy bien. Bueno, entonces, eh, un poquito también hasta para poner en contexto en cómo estamos, eh, me estabas diciendo de los porcentajes de cómo, cómo hoy es dividido un poquito lo que son los grandes inversores, que uh -huh. para nosotros somos inversionistas, empezamos a cambiar un poquito los eh, los inversionistas, y, y cuáles serían las personas naturales o, la, o, o digamos, el sistema eh, tradicional de vivienda en renta, ¿no? El que quiere. hoy día uno no cuadra con el otro de ninguna manera, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero sí, eh, digamos que hoy, nosotros estamos entre el 1 y 3% de inversionistas uh -huh. para Latinoamérica. Y el resto es el shadow market, imagínate. Entonces, estamos en un, un momento donde lo que puedo decir es, dentro de, la, de esa investigación que hemos hecho con, con, con Deloitte, de la mano de, una, de la Cámara de la, construcción de, de, de la Construcción de Colombia, se llama Camacol, uh -huh. eh, nosotros realmente tratamos de, primero... Primero nos apasiona el tema, tanto a Camacol como a nosotros. Segundo entender por qué aquí no, 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 no lo estamos haciendo, siendo que durante nuestra investigación identificamos que el perfil del usuario final ha cambiado, cierto, que la capacidad financiera del usuario final ha cambiado. ¿Por qué entonces seguimos con un, un producto obsoleto si mi cliente ya es moderno, cierto? Y a partir de ahí pensamos muy, tenemos que dejarlo muy atractivo para acá. Uh -huh. Entonces, aquí no se llama beauty to rent, se llama multi-family, que sería el nombre que se usa en Estados Unidos también. Eh, ¿Qué hemos visto, cierto, dentro de ese trabajo? Que a, la, los jugadores de acá, que normalmente son, y en algún momento podemos profundizarlo, pero normalmente son los, los desarrolladores, los inversionistas y los, los operadores, Normalmente trabajan cada uno solito y en algún momento tratan de armar un, 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 un rompecabezas que finalmente no funciona. Uh -huh. Y nosotros enten entendemos que quizás en ese momento Tilo inclusive les puede ayudar a asesorar en qué momento cada uno tiene que entrar. ¿Cierto? Para que el proyecto finalmente sea un proyecto que a cinco años, si... No sé, lastimosamente, tenemos algún otro problema de pandemia, o si te, no sé, algo se mejora mucho y el perfil del usuario o la tendencia de ese espacio ya no es más esa, que lo podamos cambiar. O entonces, que si les va muy bien, pero en 10 años, ¿será que ese edificio sigue bien? ¿Cómo lo dejamos sostenible? Entonces, todo ese trabajo, usando la palabra que te gustó tanto, que es la sostenibilidad, ¿qué podemos hacer? desde el desarrollo del proyecto hasta el momento, por lo menos, por lo menos el momento de la desinversión, uh -huh. para que ese, ese activo sea sostenible y rentable. No, no, no olvidemos otra cosa que también es muy importante. Aquí nadie está jugando de trabajar, ¿no es cierto? Todos de sí. aquí queremos eh, generar ingresos y entonces también ten, yo entiendo que cuando yo asesoro a, a los jugadores, yo quiero que todos sean rentables. Entonces, tengo que entender muy bien en qué momento entra cada uno para que el proceso pueda seguir y que nadie se quiera ir a la mitad del camino, uh -huh. que es importante también. Entonces, con eso hemos, eh, hemos trabajado acá más con ese tema de convencimiento. Les puedo decir que al principio... Eh, de los jugadores, el más necio, no sé si esa palabra está bien. Eh, no te preocupes, necio,
1: como, eres, como eres brasileira, lo vamos a admitir.
2: Pero digamos, eh, sí, que, que el que menos acepta cambios en el momento es el constructor. Porque toda su vida, cuanto más cuando hablamos de grandes constructoras Mariana, locales... Mariana,
1: perdona, es que se te ha cortado justo, entonces si quieres se ha cortado, se ha perdido la, la conexión, ¿vale? Entonces, eh, 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 vuelvo a repetir lo del de que, el que menos acepta cambios, porque justo se ha cortado ahí, ¿vale?
2: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, digamos que los tres jugadores que estamos conversando, eh, el que menos acepta cambios a la fecha es el constructor y el desarrollador. ¿Por qué? Porque... Es, para él es muy difícil cambiar el chip de, de, de la vivienda en venta uh -huh. para, para la venta, porque no son comparables para nada. Entonces, cuando un, un, un constructor que ya lleva 35 años construy construyendo por la, la región, eh, está acostumbrado que en dos años ya hay la salida del proyecto, donde él ya se lava las manitos y sigue otro proyecto, ya ganó, ya, ya la rentabilidad ya ten, ya que, que tenía que dar ya se dio y todo. Cuando cambiamos para el modelo eh, de vivienda en renta institucional, donde él tiene primero que asociarse a otras personas que no estaba acostumbrado, segundo cambiar a veces su modo de construir, uh -huh. ¿cierto? Y tercero esperar más tiempo para que, que el negocio sea rentable. Vamos a pensar, ¿para qué? Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo antes, porque eso yo sé que me da. ¿Qué es interesante en eso? Que sí todo en una planilla funciona que el papel acepta todo, ¿cierto? Sí. Pero lo que ellos no estaban llevando en cuenta, y yo creo que eso es muy importante decir, es que el perfil del usuario final cambió. Entonces, puede que sea muy eficiente la construcción y que en dos años esté listo, pero no va a vender de la misma manera que vendía antes. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a mostrarles que nosotros tenemos ya la capacidad de identificar por regiones las necesidades de cada usuario final, algunos ya están más... más flexibles en aceptar ese modelo, y yo creo que con ese son los, van a ser los pioneros, y ojalá estos también, los primeros sean los primeros aquí en adelante, <risa> ¿cierto? Que con nosotros, porque, porque realmente eh, en un país de Latinoamérica, que uno trate de hacer algo distinto, tienen que tener mucho coraje, Ajá. Uh -huh. El valor tiene que ser grande, entonces yo, yo apuesto mucho en, esto, en estos inversionistas y desarrolladores que quieran, que quieran trabajar este, esa propuesta y, y quiero acompañarlos y quiero crecer junto con ellos, esa es la idea nuestra como Deloitte Real Estate acá. Y finalmente, si nos va muy bien en Colombia y, y región andina, entiendo que es muy replicable, replicable para, otra, para otras regiones que también aún están un poco atrasadas con el Cono Sur y Centroamérica, porque aquí podemos llegar allá también con un producto ya más de, a, a prueba ya de errores, uh -huh. ¿cierto? Es por ahí que estamos.
1: Entonces, ¿trabajáis un poco como un director de orquesta? Porque para que la, lo, lo, los, los metales, los vientos y los de percusión funcionen todos, pues digamos que tiene Así que haber es. alguien que les vaya diciendo hoy el compás, lo que tienen que llevar o lo que tienen que ir haciendo cada uno, ¿verdad? Como o sea, hemos visto que, que para ti a lo mejor es donde está el, no voy a decir el mayor problema, pero donde, donde se tiene que transformar más es en la parte de, del desarrollador que llamáis vosotros, que nosotros aquí llamamos promotor. ¿Vale? Sí. Pero luego también cómo trabajáis con otros, porque luego entiendo que eh, otro, los otros dos intervinientes serán el fondo de inversión que compra y el operador que lo gestiona, ¿verdad? ¿Cómo trabajáis también Así con, esa, es. con esas dos, eh, otros, esos dos elementos del, del, del mercado?
2: Ok. Bueno, la oportunidad de un negocio de ese tipo puede venir por cualquiera de las tres puntas, ¿cierto? Lo que te puedo asegurar es que la punta hoy... Pues, y eso inclusive estaba hablando en el evento que participé antes, a la fecha, en Latinoamérica, con el tema de cómo está desarrollado el proyecto, la punta más importante y que tenemos que tener más cuidado en elegir es la del operador, porque es él que garantiza la sostenibilidad del activo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros acá tenemos proyectos que vienen por cada uno, pero finalmente, eh, y yo creo que también por ser arquitecta en ese caso, yo creo que, que entiendo mejor todas las solic nuevas solicitudes que nos trae el, el operador para el plano, ¿cierto? Para el proyecto. ¿Por Porque cada operador, dentro de su experiencia, la mayoría es multinacional, ya, ya trae una manera de trabajar, ¿cierto? Un, un, una operación.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y, y si yo trato también de hacer un, por ejemplo, imagínate que el constructor, promotor, ¿no? que me estás diciendo el promotor hoy?
3: Uh
2: -huh. Él decide hacer una alianza con un operador. Y piensa, mm, de ese tipo quieren la bandería en el piso 1, el parqueadero no sé a dónde, el co-working tiene que ser en la terraza. Él hace un checklist de ese y construye otro edificio con esas características y contrata a otro operador, igual no va a funcionar. Porque ese otro operador va a venir con otra manera, quizás la terraza, eh, la, el coworking tiene que estar abajo, o la lavandería tiene que estar en, la, en el parqueadero para que entre su carrito para llevar la ropa. Entonces, uh -huh. eh, lo que hemos visto, muy importante que, primero... En el caso del desarrollador, si, si nos llega la oportunidad del desarrollador, la primera cosa que hago es ponerle en contacto con el operador, con operadores, para ver también algo de química, ¿no? Entender más o menos cómo pueden trabajar. A partir del momento que ya se aterrizó el proyecto, ahí ya, empieza, ya empezamos a trabajar la parte más, más financiera, el modelo financiero del negocio. Y a partir de hasta dónde puede ir, tanto en FIS, para el operador y, y to también todos los honorarios y la parte del presupuesto, digamos, de la obra, nosotros vamos a tener una rentabilidad que podemos mejorar o empeorar en algún momento. Y a partir de ahí empezamos a identif identificar para qué fondo o para qué inversionista sirve ese tipo de estrategia, uh -huh. ese tipo de oportunidad por su rentabilidad, por vigencia del contrato, por renta garantizada por lo que sea, entonces es muy importante eso, a veces el inversionista viene de últimas pero a veces el inversionista también es el, el promotor uh -huh. ¿cierto? y a veces el promotor también es el operador entonces cada edificio es único y eso es que lo hace tan interesante porque finalmente hay de todo para todos
1: uh -huh. <risa> Estupendo, esta parte digamos que es la más inmobiliaria de de lo que, de, o sea, de la charla y para que mis amigos del PropTech Así. digan, bueno, a ver si ya hablan de tecnología. Sé de buena tinta, pero porque tú me lo has contado, que en todo este proceso lo que hacéis es colaborar con eh, startups y tú misma me comentabas como muchas cosas de los servicios y luego hablaremos también del tema de workplaces porque me parece interesante, ¿no? pero cómo sí. en este, todo este proceso... La tecnología está siendo importante y entiendo que está siendo importante por un lado, como me decías, para captar el interés del usuario, saber qué usuario es el que está lo que está demandando y luego a la hora de, de operar también los edificios, ¿no? Y estáis, sé que estáis trabajando con, con startups. Cuéntame también porque entonces ya entramos con otro cuarto elemento dentro de, de todo oye, el proyecto sí, no. que eh, son las, las startups que os van a ayudar en la parte tecnológica. Cuéntanos también esa Así parte. Es.
2: Así es. Me devuelvo un poquito antes para el comienzo de mi investigación, uh -huh. ¿cierto? Mi investigación, no, la investigación para Multifamily en, en, en Colombia, es que con nuestras entrevistas con desarrolladores, operadores e, e inversionistas, vimos que hay un espacio gigantesco para la creación de herramientas que ayuden en cada uno de esos procesos que estamos comentando. Entonces, por ejemplo, a la hora de la construcción, ¿qué tipo, ¿qué tipo de herramienta digital se puede usar para entender las deficiencias de los espacios? Por ejemplo, otra herramienta que sería ya por la parte del inversionista, ¿qué hacemos para que, que ya entendiendo la eficiencia de ese espacio, cómo la hacemos más, más, más rentable? Uh -huh. También es otra manera que se puede trabajar. Importante también, y de la manera que yo creo que es más obvia, inclusive para quienes nos escuchan ahorita, es la operación. ¿Qué puedo hacer? que puedo minimizar, primero minimizar los costos de, 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 mi, de mi activo? Otro, ¿qué puedo usar como herramientas que pueden generar una experiencia diferente al usuario final? Para que él prefiera estar pagando inclusive a veces una prima para por ese espacio y no ir a una casa normal, a un apartamento normal, ¿cierto? Entonces empezamos a ver, caramba, ¿cuánto espacio tenemos para inventarnos acá? Inventarnos y reinventarnos y ajustarnos y hacer experiencias. Entonces, eh, parte de nuestro trabajo fue realmente identificar lo que está más cerquita de nosotros ahorita, porque como todos estamos gateando en eso, ¿no? En, en todo el mundo, de cierta manera. Quizás uno gatee más rápido que el otro, pero, pero finalmente en eso es una tendencia nueva, uh -huh. ¿cierto? No creo que de la manera que se está, que se está trabajando a la fecha eh, tenga más de 20 años en el mundo. Hay otros tipos de multifamilies de hace 1800, pero es lo que estamos hablando ahorita, ese modelo que se está siendo probado y comprobado, no lleva 20 años. Aquí lleva 3, si mucho cierto Entonces, eh, vimos que hay muchos campos y los primeros campos que hemos trabajado fue de la experiencia digital del cliente para el espacio. Uh -huh. Entonces, control de acceso con huellas, eh, eh, asignación de espacios por, por una aplicación, el cierre de la negociación, de la transacción, de los meses que vas a, a vivir en Multifamily, por internet, el, el, el tour virtual todo eso puede ser hecho por aplicaciones que a veces están inventadas y a veces están inventadas de parte y faltaría una otra parte. Entonces, mucho de lo que hemos hablado con todos estos que, que entrevistamos es que a veces falta una solución integral, ¿cierto? Uh -huh. Para por lo menos que, que pueda ayudar el inversionista con el promotor y otro para operar, por lo menos así hemos trabajado. Entiendo que hay una, algunas operadoras que sí ya tienen sus propias, prop, propias herramientas de trabajo, pero finalmente yo pienso que lo hacen porque no hubo alguien que tuvo la misma idea, porque finalmente es un costo de operación de desarrollo dentro de la empresa que ellos podrían estar, digamos, enfocando en su propio negocio y están desarrollando una un herramienta que podría ser contratada y una otra empresa, ¿cierto? Y ahí, a partir de eso, empezamos a ver uf, ¿y qué empresas son esas que están por ahí inventándose cosas, ¿cierto? Eh, quizás, no sé, eh, el rango de edad de, lo, de, 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 los que, de los que nos escuchan. Amplio, pero amplio.
1: María, o sea, amplio. sí, van desde los jóvenes hasta mi padre que con 80 años que nos escucha. Ah, o sea, sí. que es amplio.
2: Muy bien. Entonces, digamos que quizás los milenios, a los milenios les ser muy fácil pensar, caramba, ¿Qué está diciendo Mariana? ¿Cómo así que no hay startups? Sí hay, pero quizás nosotros con la mentalidad que tenemos que es una generación X, ¿cierto? Está acostumbrada, máximo que tenemos es un Excel, ¿cierto? Uh -huh. Entonces un, un, un computador ahí con la internet. Pero eh, eh, la experiencia por un celular, la experiencia de, 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 de para qué sirven las, las, las herramientas, no, no es de, digamos, de nuestra juventud. ¿Cierto? Si sí. sí, es más difícil, obviamente ya la incorporamos, pero si alguien nos dice, no es que vayamos a buscar. Entonces, y quizás ahora también para, para, los, para los papás y los abuelitos ahí, quizás lo que estemos hablando ya es demasiado hangar y nosotros tenemos que bajar un poquito el tono. Pero bueno, finalmente la, lo que hemos visto acá es que si sí hay startups que si no conocen el producto, lo, lo tienen así de rápido, lo entienden así de rápido y pueden trabajar. U, tengo tengo dos, dos empresas acá que hemos trabajado mucho. Uno es un taller de arquitectura uh -huh. que trabaja mucho con la experiencia de, de, de la persona en un espacio y empieza a, a trabajar con todo lo que son tangibles e intangibles dentro de, un, de una aplicación para eh, encontrar el mejor espacio de trabajo o a, la mejor eh, distribución de un multifamily, ¿cierto? Eh, es todo, eh, donde, por ejemplo, si viene un operador, ¿dónde vamos a poner la lavandería? ¿Por qué? Ahí también todo eso entra en, un, en una herramienta que es propia de, de esa empresa y, y que nos puede ayudar y eso nos aporta entre uno y dos meses de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Y el trabajo deja de ser tan técnico, sentado, de diseñando el plano, pero más de encuestas, porque vamos a preguntar, vamos a realmente construir algo de dentro para afuera, ¿cierto? Que es preguntando, ¿qué, ¿cómo quieres trabajar tú? ¿Cierto? Y eso ayuda mucho a construir un espacio donde la, toda la gente quiere estar. Principalmente en un periodo de, donde nosotros estamos ahí. Si, si estamos trabajando desde la casa, la casa tiene que ser muy bien equipada, porque ya que voy a estar acá, uh -huh. cierto? Bueno, entonces por ahí vamos a un lado. Y al otro lado, que hemos, por ese lado me ha acercado más, porque realmente es algo mucho más nuevo para mí, porque queriendo o no, esa experiencia, digamos, del espacio, como arquitecta, de ciertas maneras uno aprende, ¿no? Si es diseñándose es por una aplicación, uno lo entiende, pero la experiencia digital, que hoy día es lo que está realmente haciendo diferencia en los grandes proyectos de multifamily, es lo que me ha más llamado la atención. Y el mensaje es increíble. Son niñitos chiquitos
3: uh -huh.
2: que llevan cuatro años salidos de la universidad y tiene una visión espectacular de lo que se puede hacer con una herramienta. Con una PropTech, ¿cierto? Y, y con eso hemos trabajado y elegía dos para que, que nos asesore, inclusive en esa parte, para que realmente dentro de Deloitte nosotros también podamos, no, no hagamos, la palabra de esa también, la palabra no, la expresión es de esa, solución integral. Yo no quiero llegar a mi cliente con un servicio y decir, bueno, pero para el acceso tienes que buscar un tercero. No, la verdad queremos realmente entender el proceso completo para que mi cliente quiera seguir trabajando con nosotros y que se, siga creciendo también, ¿no? aprendiendo, siendo más moderno con nosotros,
1: uh -huh. ¿cierto?
2: Es por ahí que vamos.
1: No, muy interesante esta, esta parte de, de, pues efectivamente, de, de buscar lo que llama mi amigo Tomás Sánchez de CBR, proveedores de servicios digitales, creo que es así como le, le llama, no habla de startups, dice que son proveedores de servicios digitales, para complementar tu, tu gama de servicios, que además te hace, pues efectivamente, mucho más eh, diferente. Eh, ¿Tu competencia está utilizando este mismo sistema de trabajo con startups? O sea, es, es algo que se está viendo dentro de, de la región en la que trabajas o, o, o vosotros estáis siendo pioneros en este tema de trabajo con, con startups directamente.
2: Mira, yo entiendo que hay otro, otras alianzas es, tanto acá, en, aquí en la región, como también en otros continentes, unas alianzas mucho más avanzadas que las nuestras, Ajá. hasta porque el cliente está más, más avanzado también. Pero entiendo que la gran diferencia nuestra para la competencia, digamos, que inclusive es to todos amigos, ¿no? <ríe> <ríe> <risa> 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 finalmente sí. Todos nos conocemos. No, porque finalmente todos nos conocemos, o trabajamos en otro lugar y todo, entonces queriendo no hay una camaradería Ajá. interesante. Pero lo que puedo decir realmente que es diferente es que nosotros aquí estamos siempre generando ahorros, ¿cierto? Yo no estoy vendiendo servicios como, por ejemplo, hagámoslo simple. Eh, compré un apartamento, no sé qué hacer acá, contrato a un arquitecto, un decorador, para que cambie toda la casa. Eso tiene un costo. Tiene el costo de los muebles, tiene el costo del arquitecto, de la obra civil, ¿cierto? Eso tiene un costo. Pero nadie me está diciendo, no, cambia de esa casa para eso, entonces haz ese cambio porque ahí vas a ahorrar. Uh -huh. Lo que estamos haciendo, y, y yo entiendo que la competencia va más por ahí, ofrece el servicio de, de adecuación al espacio dentro de la nueva normalidad, con el distanciamiento social necesario y todo, pero eso tiene un costo. Nosotros estamos haciendo las sumas restas, como te había comentado, para que finalmente, primero el funcionario quiera seguir trabajando y, y se sienta bien en el espacio. Uh -huh. Segundo, que él tenga otras opciones de trabajar. Y tercero, que mi empresa no tenga que pagar más por eso. Uh -huh. ¿Cierto? Y ahí está el gran, la gran historia, digamos, la, el gran tema, el gran punto de, de Deloitte dentro de todo eso.
1: Eh, efectivamente, mira, ya que me lo has puesto, me, lo, te cojo ahí el, el guante del tema de workplaces. ¿no? Hemos hablado de,
3: ¿Sí?
1: de la parte de, la, de vivir, que es donde pasamos una parte. Antes lo que pasábamos era más tiempo en la oficina y menos en casa. Y con la pandemia hemos pasado más tiempo en casa y menos en la oficina y de hecho a veces como ni Así queremos volver a la oficina, pero tendremos que ir volviendo a la oficina y es donde vosotros estáis también trabajando en las workplace eh, soluciones ¿no? En las soluciones de, de, para, para volver a la oficina. Cuéntanos, porque sé que estás en un proyecto en, en México, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco cómo está siendo y cómo es esa vuelta a las oficinas, cómo lo estáis planteando los clientes, cómo están los clientes haciéndolo, porque digamos que ahora mismo que están se diría corriendo ríos de tinta no sobre este tema yo estoy sí. leyendo muchísimo y, y digamos que a lo mejor la la gran tendencia o sea hay como tres tendencias no pues sería la parte como todo en la vida casi siempre no pero hay vuelta total a la oficina eh, lo que le, la, el, el lado opuesto que le llaman el virtual first no el, el lo virtual primero que la, la gente de Dropbox lo lo tiene y, y demás y luego están lo que estamos llamando también modelos híbridos, ¿no? Donde al final, pues, vas unos días a la oficina, otros días trabajas en remoto. Incluso hay días, que te acuerdas que lo hablábamos también, donde puedes ir a trabajar a un coworking porque por proximidad te, te viene bien, ¿no? Cuéntanos un poco cómo estáis viendo toda esa parte dentro de OIT, el proyecto que tenéis en México, si me puedes contar algo. Bueno, pues, que me cuentes un poco esa parte de Workplace Solutions.
2: Muy bien, entonces también me devuelvo un poquito cuando, cuando nosotros aquí tenemos socios de varios países ¿no? y continentes. Eh, y entonces te, entendemos que quizás, la, eh, digamos, el molde que se usa en España quizás nos sirva para México, que nos sirve para Ecuador, por ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Entonces hemos visto que sí hay unos avances por estos lados y quizás hayan empezado antes. Quizás ya haya empezado hace ocho meses. Nosotros apenas empezamos a regresar a las oficinas. Nosotros en Deloitte, por ejemplo, aún no hemos regresado, uh -huh. ¿cierto? Aquí en Colombia.
1: ¿cierto? Sí, en España, en España sé que, que sí, que regresaron ya hace, pues ya, ya en junio ya habían empezado a volver a, a la oficina.
2: Exacto, pero mucho como prueba, ¿no? Entendiendo hasta eso, estilo prueba y error. Ah, no, no, no resultó, regresemos. Uh -huh. Ah, está bueno, ya sigue, pero no, no, no era realmente un estudio, realmente regresa a la oficina. Eh, por acá realmente empezó más en México, México obviamente, porque de, hablando... De todas esas tendencias que estamos hablando hoy, todo primero empieza en México, ¿no? Hasta por tamaño, por,
3: por
2: acceso también, por estar más cerca de Estados Unidos, las cosas les llegan más, llegan antes, ¿cierto? Entonces, entendimos que primero era arreglar la casa, ¿no? Porque si yo creo en lo que hago, yo puedo venderlo. Entonces, eh, una, una de las cosas que estamos haciendo en México realmente es entender a Deloitte como, eh, o el regreso de Deloitte, de la propia Deloitte, a la oficina esa, esa fue la, nuestra primera prueba estamos en eso y yo creo que nos va a ir muy bien y, y si sí, tenemos eh, la mayoría de las empresas que nos están buscando son empresas multinacionales eh, porque hasta porque primero tienen la capacidad no financiera de hacer el cambio y segundo tiene la necesidad porque normalmente las empresas multinacionales ellas son ellas tienen estrategias no como sería la palabra eh, leyes normativas uh -huh. donde el, el funcionario está en primer lugar o por lo menos de segundo, ¿cierto? Entonces, el, el bienestar del funcionario es muy importante, uh -huh. ¿cierto? No solamente la generación de ingresos. Inclusive la generación se da por el bienestar de, de, del funcionario. Entonces, digamos que por ese lado hemos empezado a, a entender mucho las culturas organizacionales, ¿cierto? Y para poder... Realizar esa solución integral que te estaba comentando. Y eso ya uso como gancho para el tema de, de la charla de hoy, que realmente es el tema de PropTech. ¿Y cómo estamos haciendo toda esta investigación? Con nuestros aliados estamos ya en el periodo de encuestas, ¿cierto? Uh -huh. De encuestas, de sensaciones, de qué horas necesitan trabajar, de qué horas que, eh, será que es mejor trabajar desde la casa o trabajar desde eh, una oficina de working. para working importantísimo. Otra cosa que también hemos estudiado, cuando empezamos con la, con, la, con la pandemia y nos tuvimos que encerrar, no había otra opción, era un periodo de espera, fueron tres meses donde no se podía hacer mucho, ¿cierto? Ajá. Porque cualquier ajuste ahí genera un costo y si después, ¿qué pasa? ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto es que en los primeros, entre los primeros tres y ocho meses... De, de ese año fatigo que hemos pasado ¿no? eh, las empresas, la mayoría de las empresas grandes, ¿va? pongamos las empresas que realmente tienen un, un, hacen seguimiento realmente de sus costos de sus ingresos, cierto eh, ellos fueron demasiado deficientes en costos, ¿por qué? porque primero la gente no, no usaba los espacios la factura de energía la factura de agua eh, la, el aseo diarios de los espacios, eso ya no había, uh -huh. ¿cierto? Y entonces para las empresas, no, mucho mejor, las empresas fueron las primeras a decir, mejor que trabajen desde la casa.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero nadie puso la mano en la conciencia y pensar, pero ¿dónde vive la gente? ¿cierto? Y muy lindo cuando estamos hablando de cargos de ejecutivos, donde realmente tenemos la opción de vivir en una buena casa, quizás tener un espacio reservado, pagar nosotros mismos por un espacio reservado, incrementar nuestra internet, hmm. ¿cierto? Ese tipo de cosas es posible para un 15 a 20 y si mucho por ciento de, de, de los funcionarios. Pero lo, cuanto más hablamos de los funcionarios operativos? Más necesidad de un espacio propio y de disciplina necesitan. ¿Cierto? Entonces, imagínate una persona que trabaja, trabaja en un BPO, ¿cierto? En un call center. Imagina trabajando desde tu casa con la diadema, con internet intermitente, pasa la mascota encima y viene el hermanito que pasa por debajo. Esas personas no tienen un, aún, so, son personas muy jóvenes, entonces no tienen un, un sueldo que, que les permita incrementar su internet ni nada. Mm. No puede seguir trabajando. Entonces, lo que hemos visto dentro de Deloitte es: ok. Hagamos las sumas de restos otra vez. Renegociamos espacios, encontramos un co-working, pon, eh, hablé, a ver, encontramos una bodega y la adecuamos con una estructura para un call center. Entonces, eh, todo es muy tailor-made para eso, pero siempre pensando caramba, finalmente, nosotros tampoco podemos pasar el valor, el costo de, 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 de esa mejoría. Es, esa eficiencia no puede ser el 100% para la empresa. La empresa tiene que gastar un poquito de lo que pudo ahorrar para Mejorar los espacios de servicio. ¿Y cómo llegamos a ese espacio de servicio? También con herramientas digitales, ¿cierto? Uh -huh. De referenciación... Importantísimo decir, ¿dónde vive la gente? ¿Dónde es mejor entonces que hagamos clusters, eh, que pues, Los accesos a los espacios, ¿será que llega transporte? ¿Será que no llega? ¿Será que tienen que caminar? O sea, eh, todo eso se hace por eh, vías, plata, vías plataformas digitales. Esa es la primera parte que se trabaja. La segunda parte ya sería eh, el entendimiento del espacio, realmente cómo va a quedar eh, eh, definido el espacio por un cierto periodo de tiempo, es importante que todo lo que se trabaja en Workplaces, se trabaja con ciclos, ¿cierto? Entonces pues se completa el primer ciclo, se revisa y se ajusta, ¿cierto? Uh -huh. Entonces en ese primer ciclo, unos dos meses antes empezamos también por medio de plataformas, enseñar a las personas a usar las plataformas, ¿cierto? Uh -huh. Para eso también hay un otro curso, también hay una otra, una otra herramienta que va a ser necesaria para eso. Entonces, imagínate que eh, en el caso de... No, no, no solo de workplaces, pero también para, para, para ¿cómo se dice? Para un multifamily. Imagínate que quiero. Hoy tengo que ir a la oficina porque finalmente tengo que encontrarme con un señor que no usa internet. Entonces, no va, vamos a mí y quiere ver las instalaciones de la oficina. Pero como hoy día todos estamos usando los espacios, imagínate que llego allá o tengo que llamar a una secretaria a saber si hay un espacio libre. Entonces, lo que hemos hecho por las, medio de las plataformas es, caramba, hagamos asignación de espacios por horas, en qué momento... Eh, entra la gente, en qué momento sale en qué momento entra la, 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 el personal de la, del aseo, ya estamos hablando de periodo pospandemia, entonces finalmente todo eso también se hace por medio de plataformas, pero si solamente te, le entrego, les entrego la plataforma, ¿cómo la van a saber usar? Entonces toda esa capacitación también está dentro de lo que se debe hacer y te cuento, quizás esa idea no haya, haya sido ni mía haya sido los jovencitos de la experiencia digital que ya pasaron por eso y ya entienden que necesitan enseñar a los viejitos uh -huh. <risa> o sea, la internet, ¿cierto? Entonces, por ahí vamos. Yo creo que, que estamos de verdad tateando en el tema. Eh, hay muchas posibilidades de, de usos de los espacios. Entiendo que el mundo independiente de la pandemia no, ya era hora que también tuviéramos una sacudida ahí del uso de los espacios, con la preocupación siempre de la sostenibilidad y creo que esas herramientas solo llegan para aportar, que es lo que he visto y eh, se nota la diferencia, es importante porque aún vamos a convivir digamos, por, por lo menos 20 años aún con los dos modelos, ¿cierto? Que sería el modelo de una, hagamos la comparación entre multifamily y, y vivienda normal donde tenemos un administrador hoy que es el que tiene el porterito, que tiene el aseo, pero es eso, ¿no? Uh -huh. Hay un todero, aquí se llama todero, la, el señor que cuida de todo, ¿no?
1: Sí, el conserje, es que, o el, sí, el, conserje el portero, sí, en España así ah
2: <risa> uh, Bueno, entonces, eh, o janitor en in, in inglés, ¿no es uh -huh. cierto? Que sería el que ay no, hay una filtración aquí en la tubulación y, y, y viene a arreglar. Y hay el otro modelo donde, por medio de herramientas, uno logra saber en qué momento hay que revisar la caldera. Eh, en una tabla que va a aparecer en, en, en tu celular va a aparecer, uh -huh. uy, en el piso 3 hay una lucecita roja ahí diciendo que hay un registro malo. Eso todo, eso todo ya existe. Uh -huh. Lo que falta es que realmente tengas acceso a todos, ¿cierto? Y hoy día, bueno, por algún lado tenemos que empezar y estamos empezando con esos pequeños cambios, que serían las nuevas tendencias y... y, y, y la solución de los espacios, ¿cierto? Pero en algún momento eso va a hacer la, la marcha atrás y regresar a las viviendas normales. Pero ahí ya estamos hablando de un rango de tiempo ahí mucho más largo.
1: Uh -huh. Fenomenal, muy bien. Eh, bueno, Mariana, creo que hemos dado un buen repaso, ¿verdad?, al multifamily, a los workplace solutions y, y, y que y hay que destacar que quien, quien lidera todo esto en Deloitte es una mujer, ¿eh? porque como estamos ah, en el, <risa> en, el, <risa> en, el <risa> en el podcast que estamos dedicando durante todo el, el mes de marzo a las mujeres, pues eso es lo que hay que hacer y dar visibilidad ¿no? y, y que en Deloitte hay una gran mujer como Mariana Lesa, que es la que ah, está liderando todo este proyecto en la región andina y ya México. Y ya, bueno, ah, ya sí. veremos si te dejan todavía subir más arriba, ¿verdad? Sí,
2: aún tengo tiempo. Por
1: supuesto, por supuesto. Eh, Mariana, ha sido un placer hablar contigo. Muy interesante todo lo que nos has contado, muy interesante el tema del multifamily en, en Colombia, que además, como tú dices, podrá luego más o menos algunas cosas ser repl replicables en, en otros países de la zona. Y ha sido maravilloso compartir contigo este, este tiempo. Muchísimas gracias y, gracias, y nada, vamos hablando, Marina. Ya darle las gracias a Andrea por la introducción que me hizo y la verdad claro es que, que sí. me dijo que era, pues, dice, es una persona muy interesante. No, se ha quedado corta, eres mucho más que, que interesante, eres wow. muy interesante.
2: <risa> Bien, muchas gracias. ¿no? Finalmente lo disfruté a cada, a cada minuto. Ojalá tengamos muchas otras oportunidades para para seguir hablando. Eh, cuenten conmigo a lo que necesiten. Yo de verdad eh, me encanta realmente el tema. Me encanta, me encanta aprender, inclusive, no solamente enseñar. Entonces, aquí vamos. Y comentando el tema de la mujer, eh, bueno, estamos hablando otra vez para el mundo. Ojalá y que, que, quien me esté escuchando, está escuchando, no sé, desde Brasil, desde Latinoamérica, desde España, no sé, de otros lugares. En cada... En cada región tenemos, digamos, un nivel de desarrollo y de avances con el tema de... La, de... No, no me gusta tanto decir el feminismo, pero finalmente sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que quizás eh, lo que vaya a decir ahorita ya esté ultrapasado quizás para Europa, pero les digo, yo soy una persona, soy una mujer, no soy joven, eh, tuve hijos, me casé, me separé, y finalmente mira dónde llegué, uh -huh. ¿cierto? Yo tuve la oportunidad, yo creo que es lo que nos falta realmente a la mujer, es dejar un poquito de victimizarse por el tema, no porque soy mujer, olvida un poquito eso, deja que hablen, ¿cierto? Deja que hablen y sigamos. Y te cuento, si tienes algo para hablar, te van a escuchar. Uh -huh. eso es lo que es.
1: Pues muchísimas gracias sobre todo por esto último. Mariana, te agradezco mucho este, este consejo, ¿no?
3: <risa> Muy bien.
1: Para todas las mujeres que nos escuchen y para que los hombres que lo escuchen que también escuchen a, a las mujeres. Así que nada. Mariana, <risa> un placer y seguimos hablando.
2: Igualmente. Muchas gracias, Alfredo. Venga. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic PropTech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Mariana Alesa, Head of Real Estate para la región andina en Deloitte, Colombia, que nos ha dado las claves del multifamily y los Workplace Solutions en la región. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanisproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer, Google Podcast y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, Alfredo y Hispanisproptech. Muchas gracias a mis oficinas, Housefear y Proptech Latin, por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de SpanishFlobTech. ¡Hasta el próximo programa!